0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bildungsschnack. Wie jeden Monat wollen wir auch heute ein spannendes Forschungsprojekt aus der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Katrin Steinfurt und ich spreche heute mit Professor Dr. Sven Degenhardt und Dr. Luise Schütt. Moin! Hallo! Moin! Ihr wollt uns heute in äh, einem ersten Teil von, unserem, von eurem Projekt Sub erzählen, sehen und hören Bayern, was genau es damit auf sich hat, da wollen wir heute drüber reden. Und in einem zweiten Teil wollen wir darauf schauen, wie aus einem Fach heraus eine Aufgabe übernommen werden kann, die gesellschaftliche Relevanz hat und euch ein das übergeordnete Thema Barrierefreiheit. Fangen wir einfach mal an. Stellt euch doch bitte einmal vor, ihr seid bei einem Speed-Dating. Beschreibt uns einmal, was der Kern von SUP ist. Und äh, was ihr eigentlich genau herausfinden
1: wollt in der nächsten Zeit? Das Projekt SUP wurde von der Blindeninstitutsstiftung Würzburg an uns herangetragen. Es ist so, dass ähm, Personen mit komplexer Beeinträchtigung natürlich wie auch ältere Menschen oftmals von Seh- und Hörbehinderung betroffen sind. Aber es natürlich bei Personen, die natürlich Schwierigkeiten haben, zu kommunizieren, klar zu äußern, wo sind denn eigentlich meine Probleme im Sehen und Hören, das ähm, schwerer ist mit der Versorgung von Hilfsmitteln, also dass man eine Brille erhält oder aber, dass man geeignete Hilfsmittel bekommt, das durchaus schwieriger ist. Und ähm, einmal ist es schwieriger, eben wirklich die Diagnostik, was wo liegen die Probleme eigentlich bei den Personen und dann aber auch, wie können wir sie gut unterstützen, weil ähm, natürlich auch die Kommunikation vielleicht erschwert ist, ähm, weil man eine andere, eine gemeinsame Kommunikationsebene finden muss. Und ähm, deswegen werden diese Personen, ja, wird die Diagnostik ein Stück weit natürlich, findet vielleicht nicht so gut statt, ähm, weil es eben auch schwer ist und die Einrichtungen aber auch neben ihren alltäglichen Aufgaben natürlich wenig Zeit haben, sich vielleicht auch mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie müssen eigentlich Prozesse verändert werden. Also Beispiel Essenssituation, natürlich finden die Essenssituationen tagtäglich statt, aber die Frage ist, haben die Einrichtungen Zeit, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie muss denn die Essenssituation aussehen? Also sprich, wie kontrastreich ist vielleicht der Teller? Also ich habe weißen Tisch und habe meinen weißen Teller da drauf stehen, kann ich denn als ähm, jemand, der eben schlecht sehen kann, diesen Teller auch gut wahrnehmen? Das würde natürlich verbessert werden, wenn ich jetzt eine dunkle Unterlage habe und den Teller eben auch klar erkennen kann. Das sind so Kleinigkeiten, die ich im Alltag verbessern oder optimieren könnte, ähm, aber ähm, wo vielleicht die Zeit fehlt, auch genauer hinzusehen und das möchten wir gerne mit dem Projekt tun. Es ist so, dass natürlich die Einrichtungen auch schon sehr viel machen, also es geht keinesfalls darum, jetzt zu gucken, was findet ähm, noch nicht so gut statt, sondern einfach auch zu sehen, was gelingt schon und wo gibt es vielleicht auch kleine Aspekte im Bereich der Rahmenbedingungen, die verbessert werden könnten. Und das wollt ihr erforschen, wie diese Rahmenbedingungen
0: verbessert werden können, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Na, wir, haben, wir haben ja zwei Zielrichtungen in dem Projekt. Die eine ist eher eine quantitative Erhebung, um wie viele Personen es eigentlich geht, wenn wir uns jetzt mit Menschen beschäftigen, Erwachsenen, mit komplexen Beeinträchtigungen im Bereich Wohnen gibt es relativ viele Untersuchungen. Wir haben auch vor ungefähr zehn Jahren in Hamburg dazu geforscht, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber die Geldgeber und die Träger, also das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, möchte natürlich konkretere Größenordnung haben, wie viele Personen in Bayern das eigentlich betrifft. Das heißt, wir haben einmal so einen Bereich, wo es um die Erhebung dieses Phänomens geht, wie ist die Beeinträchtigung des Sehens und des Hörens bei Menschen, die wir mit einer komplexen Beeinträchtigung in Verbindung bringen? Und der zweite Bereich, in dem wir dann stärker unterwegs sein werden, ist die Frage, wie müssen eigentlich die Einrichtungen selbst, wie müssen die Sozialräume, wie müssen die Wohnumgebung, das Gesundheitswesen sich eigentlich auf nicht nur auf komplexe Beeinträchtigungen einstellen im Sinne von, oh, da haben wir Kommunikationsschwierigkeiten, wir haben einen hohen Grad an Stellvertreter, die in diesem Prozess mitwirken, sondern sich eben, wie das Luise gerade gesagt hat, mehr darauf konzentrieren, wie sind eigentlich die visuellen Bedingungen des Gebäudes, der Prozesse, der Mitwirkungsmöglichkeiten. Weil an ein oder anderen Stelle scheitert, Partizipation, scheitert die Gestaltung äh, eigene, der eigenen, äh, des eigenen Alltags daran, dass ich Angebote bekomme, die ich eben nicht wirklich visuell gut wahrnehmen kann oder etwas, was ich nicht verstehen kann im Bereich der Akustik. Und das ist ja seit vielen Jahren eigentlich Forschungsthema, national und international. Und wir versuchen so ein bisschen den Spagat zwischen einem Zahlenwerk, was die Bedeutung nochmal unterstreicht und äh, eben auch, und das ist ja der, der, der Punkt, den wir, der für uns wichtig ist im, im Sinne dieser, dieses Transformativen, ähm, dass wir eben nicht äh, Zahlenwerke hinlegen und sagen, so, da müsst ihr jetzt was tun, sondern wir versuchen an konkreten Beispielen Hinweise zu geben, wie diese Prozesse besser zu gestalten sind, äh, effizienter zu gestalten sind und den Personen, die dort wohnen, mit komplexen Beeinträchtigungen äh, mehr Chancen zur Teilhabe zu geben.
0: Da habe ich zwei Nachfragen. Einmal, was sind das ähm, so für Einrichtungen? Also ihr ja. habt jetzt beide das Wort Einrichtungen äh, genannt. Was sind das für Häuser,
1: Begegnungsstätten, um, um die es da geht? Genau, man muss ganz klar sagen, dass das Projekt eben für uns gerade erst gestartet ist und dass es tatsächlich auch eine Frage ist, die uns beschäftigt. Und aus diesem Grund werden wir in der nächsten Woche eben auch vor Ort sein, um uns Einrichtungen anzusehen, indem wir eben auf Menschen mit komplexer Beeinträchtigung treffen werden. Aber nach so ersten Auseinandersetzung auch, um welche Einrichtungen es sich handelt, ist es schon sehr heterogen. Also größere Einrichtungen, wo dann wirklich eben eher Stationen sind mit mehreren Menschen, die einfach gemeinsam leben, aber auch vielleicht kleinen Wohngemeinschaften, auch das werden wir eventuell sehen, sodass wir uns ein Stück weit jetzt auch die Zielgruppe tatsächlich erst einmal ansehen werden, also da in Austausch treten werden.
0: Und du hattest gerade noch gesagt, Sven, dass es äh, der, ein, der Ansatz der transformativen äh, Forschung ist. Das müsstest du vielleicht noch mal kurz erklären. Was steckt dahinter?
2: Na, Forschung, Wissenschaft hat ja äh, Standards, die sie erfüllen. Äh, dafür gibt es dann auch äh, Geld von Drittmittelgebern, Gutierung oder äh, Motivation, besser zu werden. Die gelten natürlich völlig unbenommen, aber so ein Fach, wir sind ja aus der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, äh, das ist ein kleines Fach und wir haben, glaube ich, eine große Verantwortung, dass wir nicht vor uns hin forschen, hochqualitativ, sondern dass wir Forschungsfragen bearbeiten, die auch einen, einen, einen Hebel haben, Handlungsfelder zu bewegen. Und dieses, diese Chance, Handlungsfelder zu bewegen, anzuregen, sich selber zu entwickeln, sich selber vielleicht andere Fragen zu stellen, als wenn sie das nur für sich tun würden, das ist ja die große Chance von Wissenschaft als, als Externer. Wir können von außen drauf gucken, wir haben, wir haben andere Zeiten, wir haben andere Ressourcen, wir haben andere Methoden. Und die Hoffnung, und das ist die, dieser Begriff der transformativen Forschung ist, dass wir Ergebnisse vorlegen, die jetzt nicht eins zu eins morgen die Welt ändern, aber die zum Beispiel dazu beitragen können, eine inklusivere Gesellschaft zu entwickeln. Und da gibt es ganz viele Beispiele und dieses Projekt ist so, finde ich, ein sehr, ein sehr plastisches dafür weil wir natürlich aus den Einrichtungen von den Kolleginnen und Kollegen, die sich um Arbeiten und Wohnen von Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen bemühen, kümmern, dort viel Expertise haben, immer wieder die Rückfrage haben, schaut mal auf die Prozesse, wie können wir die entwickeln. Wir haben bei uns im Haus die gute Tradition, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen darin forschen, also die Professoren, Iris Back zum Beispiel mit einem BMAS-Projekt Impact hier im Hause, seit einiger Zeit unterwegs. Und daran merkt man immer, wie, wie groß die, die, der Bedarf ist. Schaut mal auf diesen Prozess, nicht um zu sagen, sind wir gut oder schlecht, sondern um uns Anregungen zu geben, wie wir uns entwickeln können. Und das ist, steckt in diesem transformative Forschung mit drin. Eine große Chance ist für solche Fächer wie eben auch die Blinden- und Seewiendenbäuerung.
0: Da kommen wir nachher im zweiten Teil, denke ich, auch nochmal drauf zurück. Du hast es gerade schon gesagt, Luise, ihr seid jetzt noch am Anfang von eurem Forschungsprojekt, aber wie können wir uns denn dann eure Forschungsarbeit, die ihr macht, im Feld
1: vorstellen? Also was, was werdet ihr dort mit den AkteurInnen machen? Genau, natürlich gab es im Vorfeld auch einen Projektantrag, in dem das schon ein Stück weit ausführlicher beschrieben wurde, was wir vorhaben. Wir haben im Projekt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, da sind wir auch sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten, Dr. Stefanie Holzapfel. Und ähm, es ist zunächst natürlich, sind wir aktuell dabei, auch hier zu gucken, was gibt es in dem Bereich bereits für Studien oder für Untersuchungen, die stattgefunden haben. Aber ganz klar ist der Fokus auf die Rahmenbedingungen, also wie Barrierefrei, ähm, um es kon zu konkretisieren, sind zum Beispiel die Räumlichkeiten. Wie gut können sich die Personen dort zurechtfinden durch eine gute ähm, Orientierungsmöglichkeit? Aber im Weiteren sollen eben diese, ja, wenn man jetzt aus sich den Raum ansieht, soll ein Analysebogen entworfen werden, der verschiedene Prozesse, so nennen wir es jetzt gerade erst einmal, in den Blick nimmt. Also, wie ist die Essenssituation gestaltet? Wie Barrierefrei ist sie gestaltet ähm, und inwiefern kann man vielleicht darüber hinaus natürlich dann Aussagen treffen, was zu verändern ist, um die Zugänglichkeit dieser Situation zu, ver also, ja, zu stärken. Ähm, denn am Ende soll eine Handreichung, das ist erstmal so ein Projektantrag formuliert, entstehen, die dann natürlich von weiteren Einrichtungen genutzt werden kann. Ähm, vielleicht entsteht auch eine Checkliste, das vielleicht auch als App, auch das steht immer noch im Raum, damit natürlich Einrichtungen darauf zurückgreifen können und einfach erproben können, ja, in welchen Bereichen, äh, Prozessen sind wir schon gut und wo können wir uns vielleicht noch besser aufstellen.
2: Und da geht es natürlich äh, auch äh, um größere, ähm, äh, um größeren Fokus. Der Begriff der Sozialraumorientierung taucht ja immer wieder auf. Sozialräume existieren ja nicht für sich, sondern die müssen erschlossen werden, die können erschlossen werden. Und jetzt steht die Frage, wie, inwieweit sind Sozialräume in der Umgebung von Menschen mit äh, komplexen Beeinträchtigungen, dort, wo sie wohnen, eigentlich gestaltet, dass die Person möglichst selbstständig mit möglichst geringem Stellvertreteranteil äh, Entscheidungen treffen können. Können sie sich bürgerlich engagieren? Sind sie in der Lage, in der Gemeinde politisch tätig zu werden? Können sie der Religion folgen? Wie sind Möglichkeiten, in diesem Sozialraum auch zu agieren und zwar mit möglichst großer Selbstständigkeit? Wenn wir komplexe Beeinträchtigungen haben, dann ist das eher klassisch, dass man im ersten Moment daran denkt, oh, das sind Personen, die ganz viel Beeinträchtigung im Sehen, im Hören, in der Bewegung, in der geistigen Entwicklung und oh, da ist man so also ganz schnell bei, bei äh, Szenarien, die eher auflisten, ähm, was an dieser Person zu binden ist. Wenn man jetzt auch zum Beispiel wieder mit den Kolleginnen und Kollegen von Impact redet, die versuchen auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen den Fokus zu ändern, dass man Sagt, wie sieht eigentlich die, die Möglichkeit aus, mit Assistenz das Leben selbstständig zu gestalten? Und welche Möglichkeiten haben wir durch das Setzen von äußeren Rahmenbedingungen, dort den Anteil der eigenständigen Entscheidungen zu erhöhen? Weil wir Beispiele suchen. Ne? Wir haben sowas wie Tagesablauf. Ne? Was wollen wir tun? Wir haben am Wochenende einen Ausflug. So. Dann wird ganz gerne genommen, dass man so Karten hinlegt äh, auf den Tisch und die Bewohnerinnen und Bewohner sollen dann irgendwie über die Karten agieren und sollen sagen, Oh, das finden wir ganz toll. So eine Karte hat nun dummerweise die Eigenschaft, dass sie visuell ist. Und manchmal ist es eine Kleinigkeit, dass man Referenzobjekte nimmt und nicht Karten, sondern dreidimensionale Referenzobjekte, die dann fürs äh, Schwimmbad stehen oder für den Waldspaziergang oder was man sich äh, so am Wochenende vornehmen kann. Und das mag im ersten Moment so eine ganz Kleinigkeit sein. Ja, das mit den Karten ist doch schön. Ja, aber wenn eine Bewohnerin dann immer dabei ist, die mit diesem Angebot der Karten nichts anfangen kann, dann ist es ein Ausschluss. Und wir haben es mit Personen zu tun, die jetzt nicht hingehen können und sagen, hör mal zu, ich kann die Karten nicht sehen. Das, ist, das macht jetzt diese, diese, diese Gruppe so spezifisch, dass sie in der Kommunikation ganz häufig zum Beispiel auf Unterstützung, unterstützte Kommunikation angewiesen ist. Aber auch bei der unterstützten Kommunikation ist ganz viel visuell. Und in solchen Bereichen wollen wir uns Stück für Stück einarbeiten. Wir kennen das aus dem schulischen Kontext. Wir kennen das auch aus Forschung im Werkstattkontext. Wir haben vor über zehn Jahren ähm, Untersuchungen gemacht in äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Glücksstädter Werkstätten. Da haben wir Erfahrung und die wollen wir jetzt übertragen auf äh, den Bereich Wohnen.
0: Und äh, ihr habt jetzt schon zwei Beispiele zum Sehen gebracht. Jetzt würde mich wirklich nochmal interessieren, ob ihr auch ein Beispiel fürs Hören habt. Also wo, das kann ich mir gerade noch nicht so gut vorstellen, wie... Vielleicht auch so ein einfacher Kniff, wie du ihn gerade genannt hast, beim Sehen, ob es den vielleicht auch beim Hören
2: gibt. Ich bringe mal was ganz Drastisches. Wir alarmieren üblicherweise zur Evakuierung, indem Lautsprecherdurchsagen kommen oder indem ein Signal ertönt. Das ist für Menschen, die nicht hören können, der falsche Weg. Da sind wir bei, der, bei dem zwei sinnes -Prinzip. Und bei dem Standard, dass zum Beispiel die Evakuierung eben nicht nur akustisch signalisiert wird, sondern auch zum Beispiel mit Blitzlichtern. Mhm. Das sind nun keine Sachen, die wir jetzt schnell ändern können. Eigentlich gibt es dafür auch Standards. Aber manchmal, die Erfahrung haben wir auch in vielen Projekten schon gemacht, ist es mal nicht schlecht, wenn man so eine Einrichtung oder dem Träger solcher Einrichtung noch mal aufmerksam macht, dass das schon komisch ist, dass eine solche... Evakuierungs- und Alarmanlage eben nach dem Prinzip aufgebaut ist.
1: Und ergänzen sollte man vielleicht an der Stelle, dass wir natürlich als Experten aus der Blindenpädagogik, Blinden- und Seewildenpädagogik dabei sind, aber wir eben auch in dem Projekt Experten haben aus dem Bereich der Gehörlosenpädagogik, beziehungsweise aus der Taubblindenpädagogik. Und das ist natürlich wirklich ein großer Vorteil, ein großes Potenzial von diesem Projekt, weil ähm, das eben ja, so eigentlich kaum stattfindet. Und da hoffen wir natürlich gerade auch im Hinblick auf den zweiten Teil, die Rahmenbedingungen, soll es eben auch eine enge Zusammenarbeit geben mit der gehörlosen Pädagogik, dass man dann gemeinsam solche Prozesse eben in den Blick nimmt und äh, guckt, genau, was können wir denn eigentlich tun aus Sicht der Blinden- und Sehwellen Pädagogik aber auch aus Sicht der gehörlosen Pädagogik, beziehungsweise wenn man beides zusammenbringt.
2: Das, das macht das Projekt übrigens auch ganz besonders. Ne? Der Träger ist äh, bayerisches äh, Ministerium und beteiligt sind drei Universitäten. Äh, die LMU in äh, München, dort äh, die Professorin Annette Leonard für die Gehörlosen und Schwerenpädagogik, äh, die PH Heidelberg, auch nicht Bayern. Dort ist die Taubblindenpädagogik von der Kollegin Professor Andrea Wanker vertreten und wir aus Hamburg, ganz weit weg, die das äh, dritte kleine Fach im Prinzip einspielen und daran merkt man, dass, ich glaube, der, der Drittmittelgeber und die, die Partnereinrichtung dort, das Blindeninstitut Stiftung in Würzburg, schon ganz genau verstanden haben, dass diese komplexe Situation mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, mit unterschiedlichen Standards, wie gestalte ich eigentlich Lebensräume, nur funktionieren kann, wenn man zusammenarbeitet. Und wie oft reden wir über interdisziplinäre Netzwerke, ne? das ist wird schnell gesagt, hier ist es wirklich ganz spannend, wie das auch entstanden ist. Ne? In, dem, in dem Projektantrag, wie die Partnerinnen und Partner zusammengekommen sind. Äh, nun hat man den Vorteil, dass das kleine Fächer sind. Man kennt sich, man hat schon zusammen veröffentlicht. Man äh, kennt die Kolleginnen, eine Kollegin seit der Promotion, die andere seit äh, sie sich zum Beispiel äh, in diesem Feld bewegt äh, in den letzten Jahren. Das ist schon eine tolle Sache und wir freuen uns da sehr drauf, den äh, Kolleginnen und Kollegen aus Heidelberg, aus München aus Würzburg an diesem Thema zusammenzuarbeiten.
0: Und äh, ist das auch der Grund, warum Hamburger in einem Projekt in Bayern mitarbeiten? Dass einfach die Interdisziplinarität, also dass sie sich alle dadurch gut ergänzen? Also, weil das Projekt heißt ja Sehen und Hören in Bayern und also auf den ersten Blick habe ich gestutzt und mich gefragt, ja, und was machen denn jetzt die Hamburger da?
2: Ja, das ist ja das Schöne an kleinen Fächern. Wir sind ja nicht regional. Also natürlich haben wir auch äh, unsere Partnerinnen und Partner hier in Hamburg. Aber das ist eben die Verantwortung, die kleine Fächer haben, nicht zu sagen, oh, ich bin hier regional eingebunden. Sondern wir sind national und international äh, gut vernetzt. Und das ist so ein Beispiel, wo man genau im ersten Mal denkt, mein Gott, gerade die Bayern. Ne? Nee, das ist so nicht. Ich glaube, dass die, die Kolleginnen und Kollegen da eben gucken, wo ist die Expertise. Und wir haben den, diesen Beitrag im Forschungsbereich der Barrierefreiheit, äh, den bringen wir mit. Äh, Im Baulichen, im äh, Infrastrukturellen, im Bereich der, der Lehre. Da können wir gleich nochmal was zu sagen. Äh, und das ist das, was sag ich jetzt mal so, uns dann vielleicht attraktiv gemacht hat, in dieses Netzwerk mit einzusteigen.
1: Und Sven, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, natürlich auch der Beitrag, wie groß ist denn eigentlich der Anteil der Personen mit komplexer Beeinträchtigung, die eben von Hör- und Sehbehinderung betroffen sind. Gerade im Bereich der Sehbehinderung fand eben auch eine Studie statt in den Glückstädter Werkstätten. Und das ist natürlich auch ein Bereich, also den an dem Sven geforscht hat, was einfach auch dazu geführt hat, dass hier eben ganz klar ist, hier ist Expertise. Und äh, die können wir eben wieder mit einbringen. Ich glaube, wir müssen nochmal den... Begriff der
0: Barrierefreiheit kurz ein bisschen umreißen. Ich weiß aus eigener Erfahrung mit dem Thema, dass der ganz groß sein kann. Wenn ich mir jetzt aber den Podcast oder die Hörerinnen und Hörer den Podcast anhören, was sollten die sich ganz alltagstauglich unter dem Begriff
1: Barrierefreiheit vorstellen? Also ich denke, das Wichtige ist, ein bisschen aus dem Blick zu verlieren, dass es sich eben um die klassische Rampe handelt. Das ist ja das, was einem zu in vielen Fällen zuerst einfällt. Ich brauche hier die Rampe, damit ich eben in das Gebäude komme, aber Barrierefreiheit meint eben viel, viel mehr. Es geht auch um die Möglichkeit, eben miteinander zu kommunizieren durch äh, barrierefreie Kommunikationsmittel. Es geht äh, um die Zugänglichkeit von Informationen. Es geht ähm, also wirklich um die Anwendung einer Barrierefreiheit im Grunde auf alle Bereiche des täglichen Lebens, die dann dazu führt, dass viele Personen, und das ist ein Punkt, den sicherlich Sven als Zitat gleich einführen würde, dass Barrierefreiheit natürlich für Personen mit Beeinträchtigung äußerst relevant ist, aber letztendlich, wenn ja, Barrierefreiheit überall berücksichtigt wird, für uns alle einen Vorteil bietet. Also, ähm, Hast du da ein Beispiel für? Klassisches Beispiel, das ist natürlich jetzt auch wieder die Rampe, aber wenn ich dann ähm, gerade Mutter geworden bin, Kinderwagen habe und in ein Gebäude rein möchte, merke ich natürlich sehr schnell, aha, hier wäre es jetzt auch ganz gut, wenn das ganze Gebäude zugänglich wäre für mhm. mich mit Kinderwagen und eben ähm, für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ist das eben jeden Tag relevant, äh, aber in bestimmten Lebenssituationen wird es dann auch für ja, Eltern mit Kleinkind wieder sehr relevant und äh, wenn eben wirklich da äh, sich jeder darauf einlassen würde, sein Gebäude zugänglich zu gestalten, dann ähm, empfallen hier eben die Probleme.
2: Und wenn wir noch ein Beispiel aus dem Digitalen nehmen, wenn wir zugängliche Bücher haben, dann sind das digitale Bücher, die Maschinen auslesbar sind. Zum Beispiel ein EPUB, die dann von Personen, die das brauchen, vorgelesen kommen oder das als Brailleausgabe bekommen. Aber dafür muss ich ja nicht blind sein, um die Idee zu haben. Ich habe einen Text und lass mir den von meiner App vorlesen. Das ist etwas, was komfortabel. Für alle ist. Das ist, glaube ich, dieser, dieser Unterschied. Es gibt Personen, die sind darauf angewiesen, dass sie diesen Zugang haben. Mit einem Papierbuch kann ich nichts anfangen, wenn ich keine Schwarzschrift lesen kann. Ich brauche die digitale Fassung, damit ich sie mir elektronisch vorlesen lassen kann oder äh, auf die Braillezeile äh, packen kann und dort dann haptisch lesen kann, die Punktschrift. Aber alle anderen Nutzerinnen und Nutzer können mit einer EPUB sagen, Oh, ich stelle mir die Schrift ein. Wenn ich abends ein bisschen müder werde, mache ich mir die Schrift größer, liest sich komfortabler. Wenn ich die Übersicht haben will, mache ich sie wieder kleiner. Und diese, dieses Spiel zwischen für, für einige unerlässlich wichtig, um überhaupt zu Informationen zu kommen und agieren zu können. Und die Welt wird für alle besser. Das ist wieder in einem anderen Begriff drin, nämlich dem Universal Design. Ach, sperren sich ein paar, kommt eigentlich aus der Architektur, ist für viele dann noch ein bisschen schwer übertragbar. Aber die Grundidee ist im Übrigen auch in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert, dass Universal Design als Idee sagt, wir wollen eigentlich eine Welt schaffen, Prozesse, Gegenstände, Häuser, Abläufe, Lernangebote, was für möglichst viele Menschen ohne zusätzliche Assistenz, ohne zusätzlichen Aufwand nutzbar ist. Wenn es dann einen Punkt gibt, dann kann dieses Hilfsmittel auch genutzt werden. Also Viele sträuben sich, den Begriff Barrierefreiheit zu nehmen, weil sie sagen, oh, es gibt immer irgendwelche Barrieren. Ja, gibt es. Aber Barrierefreiheit fasst eigentlich all das, was ich kann, was ich weiß, wie ich es zu tun habe. Das muss ich tun als Gesellschaft. Es gibt Dinge, die können wir noch nicht lösen. Da sind wir noch nicht so weit. Da sind wir von den Prozessen noch nicht so weit. Wir verstehen viele Sachen noch nicht. Das wird man in 50 Jahren anders sehen. Aber was wir wissen was wir tun können, das müssen wir als Gesellschaft tun, erst recht als so reiche Gesellschaft, erst recht als eine Gesellschaft, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, inklusiv zu werden. Und damit ist dieses Wortpaar Barrierefreiheit und Universal Design eigentlich etwas, was, und da sind wir beide sehr überzeugt von, auch in unserer Arbeit, ein Schlüssel sein wird, runterzukommen von der Idee, inklusive Gesellschaft ist so ein Willkommenheißensding. ding ne? Also ich muss nur sagen, oh, ich finde das ganz toll, dass Menschen mit Behinderungen hier eher zu sehen sind und da sind und in der Schule sind und meine Nachbarn sind. Das ist wichtig, dieses Willkommenheißen. Aber das nützt vielen Personen mit Behinderung erstmal noch nicht so viel. Was nützt mir das, wenn ich in der Schule willkommen geheißen bin, aber ich komme nicht mal rein? Oder wenn ich drin bin, kann ich eigentlich nicht rauskriegen, welcher Raum das ist, weil das steht da nur in Schwarzschrift und nicht in Braille, was ich lesen kann, könnte. Also da haben wir wirklich noch ganz viel zu tun. Und um nochmal auf dieses Projekt zu kommen, diese beiden Begriffe, Barrierefreiheit und Universal Design, versuchen wir dann eben auch in einem Kontext, in dem sie bisher noch nicht so zentral platziert waren, zu, ja, auszuprobieren vielleicht, wirklich auszuprobieren, wie tragfähig das sein wird, um diese Prozesse noch mal ein bisschen zu schärfen im Sinne der Bedingungen, der Lebensbedingungen, der Lebensqualität von Menschen mit komplexer Eingetragung.
0: Was hast du gerade schon gesagt? Vielleicht noch mal konkret zurück zu dem Projekt. Was erwartet ihr für Stolpersteine? Wo könntet ihr euch vorstellen? Oder versucht ihr jetzt schon vorauszudenken, wie ihr
1: gegebenenfalls Stolpersteine um, umschiffen könnt? Ein großer Stolperstein ist nach wie vor Corona, muss man sagen. Es sind natürlich ähm, gerade auch Personen mit komplexer Beeinträchtigung, ähm, haben oftmals vielleicht noch ja, weitere Erkrankungen, sind, gehören dazu, einfach zu einer Gruppe, die natürlich auch geschützt werden muss äh, vor der Pandemie. Und ähm, wir merken jetzt auch im Hinblick auf den Besuch in der kommenden Woche, äh, dass sich eben hier schon auch Einschränkungen ergeben. Man muss wirklich gucken, wie ist der weitere Verlauf, können Befragungen so stattfinden in den Einrichtungen? Oder ähm, ja, wie, wie breit können wir dann auch ähm, solche Analysen in den Einrichtungen machen? Ja? Kann das wirklich nur eine einzelne Person sein, was dann vielleicht einfach die Stichprobe einschränken würde? Ähm, das stelle ich so als großen ähm, Stolperstein gerade fest.
2: Und fachlich, das wissen wir aus äh, den Arbeiten, die wir bisher hatten, ähm, fehlt es manchmal so am Fokus. Also. Eigentlich eine Sache, wenn man sie einmal gesagt hat, stutzt man und sagt: Ja, natürlich. Also, wir wissen zum Beispiel, je älter wir werden, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht mehr so gucken können, wie als wir jung waren. Also gibt es äh, Altersfehlsichtigkeiten, die kann man korrigieren zu einem bestimmten Teil. Äh, da gibt es äh, professionelle Optikerinnen und Optiker, die können das. Aber ich muss erstmal auf die Idee kommen, dass das quasi eine Person mit komplexen Beeinträchtigungen auch trifft. Das hört sich wirklich im ersten Moment so komisch an, aber es ist schwierig, weil, nochmal die, die, die Lebenslage der Personen sind so individuell, so äh, gefüllt mit äh, Dingen, die ich versuchen muss äh, zu überbrücken, die ich versuchen muss zu gestalten, wo ich immer wieder mich auch selber mit dem, zum Beispiel als, als Begleitperson, mit dem herausfordernden Verhalten dieser Person auseinandersetzen muss. Und wenn ich dann dazu komme und sage, ja, die Person ist jetzt schon in einem gewissen Alter, vielleicht sieht sie bestimmte Sachen nicht mehr so wie vor zehn Jahren, dann ist das etwas, was auch Professionelle erstmal ein bisschen erschreckt, weil sie sagen, oh ja, richtig, da hätte, ich, da hätte ich eigentlich alleine drauf kommen können. Und schon bin ich wieder bei der Aufgabe, die wir auch als Externe haben. Das ist jetzt nicht boshaftes Gässen oder, oder Vorenthalten, sondern das ist etwas, was gehört auch in die äh, Fachlichkeit der Personen, die dort unterstützen. Und da muss es eingespielt werden. Das muss in Weiterbildung eingespielt werden. Da muss man Apps, Informationsmaterialien und Ähnliches haben. Wir haben zum Beispiel, um nochmal auf, auf diese Brillenversorgung zu kommen, die Anne Henriksen und ich haben, wie gesagt, 2009, 2010 über 200 Personen in den Glücksschilder Werkstätten untersucht. Und wir haben den Unterschied zwischen 19 und 22 Prozent von Personen, die beeinträchtigtes Sehen hatten, vor und nach einer vernünftigen neuen Korrektur. Das sind schon mal 3% der Personen, die ein, ein, mit einem relativ geringeren Aufwand, nämlich mit einer neuen Brechungskorrektur, einer neuen Brille und auch einem Training, wann setze ich die eigentlich auf, äh, habe ich die nur Sonnabend oder Sonntag auf, weil da ist das wichtig und da sieht die schön aus, sondern zu unterscheiden, was ist eine Nahbrille, was ist eine Fernbrille, das sind alles Dinge, die dann in, in so einer... Kommunikation mit den Teams plötzlich eine Rolle spielen. Und dafür, und das ist unsere Hoffnung, braucht es Anregungen, dafür braucht es Beispiele, weil es liegt nicht daran, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, das nicht wissen, das nicht wollen oder was auch immer man äh, boshaft da irgendwie ins Spiel bringen kann, sondern die haben einen, einen vollen, komplexen Arbeitstag. Und wir wollen an den einen oder anderen Stellen etwas einspielen, um diesen, diesen Fokus auf dem Bereich Sehen und Hören zu erhöhen.
0: Und äh, kommen wir vielleicht auch nochmal zurück zur Fakultät. Ihr hattet vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ihr das Projekt auch in die Lehre einbetten oder irgendwie
1: mit aufnehmen wollt. Wie können wir uns das vorstellen? Genau, im Ersten hängt es auch mit meiner Tätigkeit hier an der Fakultät zu tun. Ich bin zuständig für die Servicestelle Inklusop, inklusive Schule ohne Barrieren. Und Aufgabe dieser Servicestelle ist es, das Thema Barrierefreiheit eben auch in die Lehrerbildung mit einzubringen. Das heißt, dass sich angehende Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema Barrierefreiheit ähm, auch am Beispiel, was Sven eben genannt hat, barrierefreie Lernmaterialien zum Beispiel auseinandersetzen. Es geht auch um die Auseinandersetzung mit räumlichen Barrieren, also dass vielleicht Grundschulpädagogen ähm, auch einfach mal einen Akustikanalysator in die Hand nehmen und die Akustik in ihrem Unterrichtsraum bestimmen, aber auch um ein Verständnis dafür was, welchen Nutzen haben eigentlich digitale Lernmaterialien? Wenn ich ein barrierefreies digitales Arbeitsblatt habe, dann muss ich das nicht mehr umsetzen. Schwierig, also gehe einfach in den Unterricht hinein, kann dem Schüler, der blind ist, die, dieses Unterrichtsmaterial in die Hand drücken, vielleicht auf dem USB-Stick und die Schülerinnen und Schüler, die noch in der Klasse sind, können auch das digitale Dokument nutzen, um es sich beispielsweise anhören zu können. Also dass man einfach auch unterschiedliche Ausgabemöglichkeiten nutzt, um auch Schülerinnen und Schüler, die besser akustisch lernen können, anzusprechen. All das soll ein Stück natürlich eingebracht werden, vor allem im Rahmen von Inclusop mit Workshops. Aber ähm, natürlich auch ähm, spielen die Themen in, ja, in Lehrveranstaltungen, die jetzt im Bereich der Blinden- und Pädagogik durchgeführt werden, immer wieder eine Rolle, ähm, aber auch im allgemeinen Lehramt. Und jetzt hast du eigentlich ja schon die perfekte
0: Überleitung für unser zweites Thema. Ausgehend von dem Projekt hatten wir darüber geredet, dass es auch wichtig ist, dass Barrierefreiheit nicht nur ein globales Thema ist, was eigentlich ja, wie Sven gerade schon gesagt hat, irgendwie jeden betrifft oder jeden betreffen sollte, sondern auch eins ist, was die Uni betrifft. Und ihr beide, ausgehend von eurer Fachlichkeit, aus dem, was ihr fachlich macht, auch hier an der Universität noch weitere Aufgaben übernommen habt. Das hattest du jetzt gerade schon gesagt, ist bei dir
1: die Leitung der Servicestelle Inklusop. Ich würde da vielleicht gleich äh, rein ja. äh, reden. Ähm, was wir natürlich feststellen, ist zum einen, möchten wir gerne, dass sich angehende Lehrerinnen und Lehrer mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wir möchten natürlich auch, dass sich die Lehrenden an dieser Fakultät mit dem Thema auseinandersetzen, weil das, was unsere Studierenden hier tagtäglich erleben, soll natürlich auch Vorbildfunktion bieten. Also wenn ich im Seminar selber erlebe, dass mir ein EPUB zur Verfügung gestellt wird, dann merke ich vielleicht, ach, das hat ja wirklich Vorteile. Ich kann mir das Ganze anhören auf dem Weg nach Hause oder vielleicht ähm, am nächsten Tag auf dem Weg zur Uni und nutze das dann wiederum im Unterricht. Das heißt, wir möchten nicht nur die Studierenden ein Stück weit äh, auf die ja, auf äh, äh, die Zugänglichkeit oder die Barrierefreiheit hier ähm, dafür sensibilisieren, sondern auch die Lehrenden und natürlich im besten Fall auch das Verwaltungspersonal. Also jeder Student muss sich anmelden für seine Bachelorarbeit und hier ist natürlich die Frage, wie findet das statt? Findet das statt mit einem barrierefreien Dokument? Oder aber ist es vielleicht ein unzugängliches PDF, was dann eben einzelne Studierende bereits äh, ja, einfach Probleme bereitet, ähm, sodass man ein Stück weit ähm, nicht nur die Studierenden in Blick nehmen darf, sondern ähm, das ja als ein gesamter, ein, als ein, ja, einen gesamten Prozess betrachten muss. Das betrifft, wie du gerade schon sagtest, viele Aspekte
0: unserer Fakultät hier. Was machst du denn, Sven?
2: <lacht> ja, also jetzt mal rein formal. Ich ne? bin ja äh, geborener Berliner und deshalb äh, als bekennender Preußer auch mal fürs Formale zuständig. Ähm, bin ich seit äh, einigen Jahren stellvertretender Beauftragter für Studierende mit Behinderung. Das ist ein Amt, was im Hamburgischen Hochschulgesetz verankert ist. Übrigens äh, gehörte Hamburg dort zu den ersten äh, Ländern, die das äh, gemacht haben. Äh, und die Dr. Maike Gattermann-Kasper ist die Beauftragte. Und in diesem Kontext, das ist jetzt, sag ich mal, ein Ehrenamt, ein Wahlamt, arbeiten wir in einem wirklich tollen Netzwerk an dieser Universität, um das Thema Barrierefreiheit in den verschiedenen Kontexten zu implementieren. Da äh, ist die Implementierung in Curricula drin, wie kriegen wir das Thema in die Lehrenbildung, mit rein, da ist das Bauliche mit dabei. Wir haben in den letzten Jahren so einige kleine Scharmützel gehabt, wenn man sich neue Gebäude anguckt, die diese Universität baut die vor 15 Jahren in Auftrag gegeben wurden, stellt man fest, die Standards für barrierefreies Bauen sind da noch nicht so umgesetzt, wie man sich das eigentlich wünscht. Und zwar eigentlich alle Beteiligten. Und dann kommt ein recht langer Prozess, nämlich rauszukriegen, wer eigentlich wann an welchem Rädchen nicht so gedreht hat, wie man das tun müsste. Wir haben dann, wenn ich wir sage, eben dieses Netzwerk von Vertreterinnen und Vertretern von Menschen mit Behinderung an dieser Universität, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Studierende, uns hingesetzt und haben auch an den Standards gearbeitet. Da kommt dann wieder Forschung und Ehrenamt zusammen. Das ist mein Forschungsgebiet. Dazu äh, habe ich auch publiziert, äh, Barrierefreiheit in Bildungsbauten. Äh, und das Ganze geht natürlich nur, wenn ich äh, die Expertise von Kolleginnen und Kollegen nutzen kann. Und da war eben auch hier in der Universität unglaublich viel äh, Expertise vorhanden. Und der Willen, das zusammenzutragen, der nächste große Bereich ist die digitale Barrierefreiheit. Wir haben an der Universität ja eine, äh, ein CDO, der sich äh, an die Digitalisierungsstrategie macht. Und eins der wirklich zentralen Punkte, die er von Anfang an formuliert hat, ist auch die Barrierefreiheit im Digitalen, damit eben sowas nicht passiert. Was Luise gesagt hat, wir haben immer noch die Idee, es gäbe eine barrierefreie PDF. Ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die äh, mittlerweile nicht mal nur noch die Augen verdrehen, sondern auch ein bisschen aggressiv werden, weil PDF ist von Sehenden für Sehende gemacht. Das muss man mal sagen. Man hatte vor vielen Jahren die Idee, ich will auf dem Bildschirm so etwas sehen wie im Buch. Das muss dann auch genauso aussehen. Und es ist eben genau die Idee von Sehenden für Sehende und dann wurschle ich so lange drin rum, bis ich endlich mal ein bisschen äh, was maschinenlesbar kriege. Und man stellt fest, äh, je mehr Stunden ich investiere, umso mehr stelle ich fest, dass ich das nächste Problem habe. Also das muss man genau umdrehen und sagen, wir müssen von Quelltexten ausgehen, die maschinenlesbar sind. XML, HTML. Und dann kann ich sagen, so, dann mache ich jetzt eine EPUB draus, dann mache ich eine PDF draus und kann also alle bedienen, die da bedient werden wollen. Das gilt auch für die Bibliotheken. Wir haben in der Pandemie angefangen, viel mehr digital zu erwerben, damit die Studierenden, alle Studierenden, einen Zugang haben. Und dann kommen wir immer aus, unseren, aus unserer Rolle raus und sagen, ja, aber nicht ganz alle, weil viele von den angeschafften digitalen Publikationen eben nicht zugänglich sind, weil sie aus Angst der Verlage irgendwie kryptisch verschlüsselt wurden und man nicht rankommt. Und wir haben, um das jetzt vielleicht noch mal so als optimistischen Ausblick zu sagen, ja, das ähm, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und in dem steht drin, bis zum Jahr 2025 müssen alle elektronischen Lesegeräte einschließlich der Gegenstände, die da gelesen werden, zugänglich sein. Hm, da finde ich, da hat die... Äh, bundesdeutsche Verlagslandschaft noch einiges vor. Ich glaube, die wissen das schon. Mindestens haben sie schon ein klein bisschen Nervosität an den Tag gelegt. Und es gibt auch natürlich die ersten Projekte. Und dann kommen wir wieder und sagen, jawohl, jetzt können wir verbinden. Das, was wir aus der Forschung in der Pädagogik bei Einrichtung des Sehens Wissen äh, generiert haben, auch die Expertise, die Kolleginnen und Kollegen im Handlungsfeld über Jahre aufgebaut haben, die können wir jetzt verknüpfen an der Universität, das ist die, die wunderbare Idee, eben auch eine inklusive Universitätsentwicklung mit zu befördern. Und äh, auch in größeren Netzwerken, zum Beispiel, gibt es Netzwerke der Universitätsverlage, ähm, wo es auch schon die ersten Kontakte gibt. Es gibt äh, Netze, äh, wo es um die befugten Stellen geht. Das ist eine Besonderheit, äh, wo es um die Rechte geht, die ich dann eigentlich habe, wenn ich auf solche Werke zugreife. Also da ist dieses klassische Beispiel, um es von vorhin nochmal aufzugreifen, das ist dieses Transformative. Man kann Forschung machen, die im gleichen Atemzug die Chance hat, auch wirklich im Handlungsfeld was zu bewegen.
0: Und bei dir ist das Handlungsfeld dann A, die Praxis mit den komplex beeinträchtigten Personen und im Zweiten dann die Universität.
2: Ja, und das ist eben genau das Wunderbare, dass es nicht darum geht, um welche Personen, haben die irgendwas oder haben sie nichts, sondern das sind ja auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Lern- und Lebensorte. Aber wenn man sich das anguckt, ist es letztlich die gleiche Herausforderung. Wie gestalte ich diese Orte, damit alle Personen ohne Diskriminierung, chancengleich, darin agieren können? Lernen, studieren, leben, wohnen. Das ist dann eigentlich ein Detail.
0: Ich habe noch eine ein bisschen provokative Frage. Gibt es... Eine Frage an euch, die ihr gestellt bekommt, die euch nervt, die euch vielleicht auch zur Weißgroup bringt, wo ihr sagt, boah, wenn ich die jetzt nochmal höre, dann, oder eine Aussage, kann auch eine Aussage sein, muss nicht unbedingt eine Frage sein, aber gibt es da etwas, wo ihr sagt, boah,
1: geh mir weg damit? Der Klassiker ist ein Stück weit, wenn man eben auch das Thema Barrierefreiheit vorstellt, Natürlich kommt man ab und zu mit Beispielen aus der Blinden- und Silberpädagogik, weil man einfach auch da verortet ist. Aber bei vielen Dingen, wie zum Beispiel Untertitel, wird dann gesagt, naja, das ist ja nur für die und die gut. Also dieser globale Nutzen oder das ist wirklich letzten Endes, ich füge Untertitel ein und habe dadurch einen Vorteil eben nicht nur für, gehörlose Studierende, sondern letzten Endes auch für Studierende, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. Vielleicht aber auch für Studierende, die eben auch hier wieder auf dem Weg zur Uni sind und der Vorlesung nicht anders zuhören können oder ihr Kind daneben ist. Also das heißt, sie nutzen die Untertitel, um einfach auch teilnehmen zu können. Da würde ich mir ein Stück weit mehr... Ja, Verständnis wünschen, dass man eben merkt, ja stimmt, das ist äh, wirklich ein Vorteil. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie wir aktuell noch bestimmte Werkzeuge oder eben auch die Untertitelfunktion nutzen. Ja? Dass wir das oftmals noch nicht auch selbst in unserem eigenen Aneignungsprozess nicht verwenden und dadurch auch nicht, auch nicht ein Verständnis dafür haben, dass es vielleicht für andere relevant oder relevanter sein könnte.
2: Ich habe ja das vorhin umschifft, äh, mein, mein, meinen emotionalen Zugang. Es gibt einen Begriff, der mich ein bisschen äh, äh, anregt, dann doch etwas äh, nervöser zu werden. Das ist die Barrierearmut. Oder, ne, so, das ist, äh, Barrierefreiheit wenn man umgehen. Also bin ich barrierearm. Aber das ist dummerweise ganz häufig der Fall, wenn Leute sagen, oh, mir ist eine, eine Sache eingefallen, die habe ich jetzt gemacht und danach mache ich nichts mehr. Weil ich bin ja barrierearm. Alles kann man ja nicht machen. Und das nervt mich schon, man kann natürlich nicht alles machen, das habe ich vorhin schon gesagt, aber das, von dem ich weiß, dass es geht, das müssen wir tun. Und da steckt ganz viel drin, dass man versucht, sich da irgendwie dann immer noch rauszureden und sagen, ah, da habe ich kein Geld für, wer zahlt denn das? Ich sage, ja, dann müssen wir ein Haus weniger bauen. Wenn wir meinen, wir können die fünf Häuser nicht bauen, weil wir kein Geld haben, dann will ich nicht fünf Häuser haben, die nicht zugänglich sind, sondern dann will ich nur vier haben, die können dann aber zugänglich sein. Und wenn ich fünf brauche, muss ich gucken, wo ich es herkriege.
0: Gut, dann vielen Dank für den tollen Einblick in euer Forschungsprojekt und auch in die Arbeit, die ihr hier an der Fakultät, an der Universität für uns eigentlich ja auch macht. Und dann verabschiede ich mich und äh, bedanke mich.
2: Ja, ganz lieben Dank auch von uns.
0: Genau, vielen Dank. Dies war eine Folge vom Bildungsschnack. Jeden Monat wird hier ein Forschungsprojekt der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg vorgestellt. Wenn Sie wissen wollen, zu welchen Themen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unserer Fakultät forschen, wie genau sie das eigentlich machen und welche Relevanz das für Bildung und Gesellschaft hat, dann abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.